0: ¿Sabías tú que así como la pandemia y la guerra ocasionan destrucción y muerte, de igual manera, las enfermedades silenciosas y ocultas del alma destruyen y ocasionan la muerte de matrimonios y destrucción en las familias?
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: De la pornografía al amor, Hugo Hernández.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
0: Existen enfermedades y vicios que dejan heridas, cicatrices, llagas, secuelas visibles fácilmente notorias en el exterior de las personas. Sin embargo, también hay vicios ocultos, silenciosos y asolapados que corroe en el alma, la mente, la voluntad de las personas y de las familias. Uno de esos vicios es precisamente la pornografía. Antes de que destruya tu vida y la de tu familia, si tienes ese problema o conoces a alguien que la padezca, acá tienes una herramienta para atacarla, un testimonio de transformación de la pornografía al amor. Con nosotros, un escritor, empresario, consultor familiar, servidor eclesial, padre de familia y ahora nuestro amigo. Con una experiencia de fe y de apoyo para quien quiera salir de la pornografía. Con nosotros, el licenciado Hugo Hernández. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra Hugo?
2: es muy contento. Agradecido pues, por este espacio donde Dios nos da la oportunidad de compartir eh, un poco de su amor a través de nuestras vidas Porque Dios, que es amor, transforma corazones Y pues en mi caso, ¿qué puedo decir, verdad? <ríe> Él transformó completamente el mío
0: eh, Definitivamente, pero cuando habla de transformar Y es que cómo era Hugo, cuéntanos ¿De dónde y cómo es su familia?
2: Bueno, pues Hugo viene de una familia muy humilde pues tuve una infancia muy difícil, viví en medio de una familia disfuncional donde había pues eh, alcoholismo por parte de mi padre y pues mucha violencia, ¿no? Eh, fueron tiempos muy difíciles y pues lo recuerdo porque para un niño pues es, es difícil atravesar en medio de una familia donde hay violencia, ¿no? Y quedan muy marcadas esas huellas en los corazones. Muchas veces yo quise el abrazo de papá, quise muchas veces mmm, su consejo, su ayuda, su apoyo, pero bueno, por la adicción que mi padre tenía, era, era difícil tenerlo.
0: ¿Cuál era la adicción de tu padre?
2: Ajá, el alcoholismo. El, el alcoholismo. Era, era Ajá,
0: sí, claro. sin embargo, con tu madre, ellos vivieron en pareja y como familia. ¿Cuántos hijos tenían? ¿Cómo era el grupo familiar?
2: Tengo tres hermanas, hasta la actualidad tengo tres hermanas, este y pues la relación entre mi padre y mi madre pues no fue muy buena eh, en un principio. Como digo, había mucha violencia, mi padre era un poquito al, algo violento, y pues yo me acuerdo que cuando llegaba a casa, en lugar de correr a abrazarlo y que me diera gusto, me daba miedo.
0: Y el único digo varoncito este? eras tú.
2: Yo soy el único hombre, sí.
0: Y, y ese, ese tipo de, de relación así un poco distante se mantuvo durante toda la infancia y la adolescencia.
2: Sí, sí fue parte de la infancia y parte de la adolescencia. Eh, yo pienso que todavía cuando me casé, todavía mi papá tenía ciertos rasgos, ¿no? Eh, ahorita es muy diferente, pero bueno, ya llegaremos a a esa parte de conversión de hermosa, porque Dios cuando trabaja, trabaja todo.
0: Así es, Él no hace las cosas a medias.
2: Así es, así es. Qué
0: bueno, y, y en ese entonces, cuando tú te mantenías distante, eh, mm -hmm. las amistades, las compañías que tenías, te indujeron a algo que no era correcto.
2: Claro que sí, bueno, eh, parte de mi infancia y parte de ese, de eso que yo experimentaba, yo recuerdo vivíamos en una vecindad, pues era, era muy difícil, ¿no? Estar, estar ahí. Eh, tiempo después eh, conocí a algunos niños eh, que jugaban conmigo, pues jugábamos ahí, todos nos reuníamos a, a la hora de, pues de la tarde, ¿no? Después de comida, a, a jugar un, un ratito. Y bueno, pues en uno de los juegos, pues yo fui abusado, fui abusado sexualmente. Y ese abuso para mí me marcó, pero de una manera muy muy distinta, ¿no? Yo he conocido varios casos de abuso ahora que estoy en consultoría y que trato el tema de la pornografía y de, y de pues, todo lo que viene siendo la sexualidad. Muchos lo recuerdan con mucho dolor, pero en mi caso yo creo que yo yo experimentaba o quería experimentar ese abrazo de, pa de papá, ¿no? Lo, lo que tanto me faltaba y yo lo tomé como algo que me hacía sentirme bien, me hacía sentirme eh, uh, quizás abrazado, quizás amado por esa falta que, que tenía yo de amor Entonces yo la adopté como parte de mi vida, imagínense, yo tenía seis años en, en aquel entonces, yo estaba muy,
0: muy, pequeño. muy pequeñito
2: Claro que sí, yo tenía seis años, para mí era un mundo desconocido, era algo nuevo Pero que eh, pues a la vez el experimentar ese abrazo, ese cariño y, y en parte el placer pues no sé, o sea, fue para mí algo algo tremendo, ¿no? Yo lo comparo mucho cuando, por ejemplo, un joven prueba la droga, porque pues todo, eh, a final de cuentas todas las adicciones eh, vienen a llenar espacios vacíos en el corazón. Así es. Y, y ese eh, éxtasis y ese momento de placer ayudan a, a amortiguar un poco el dolor que hay, ¿no? Entonces yo lo adopto como parte de mi vida y prácticamente eh, pues mi infancia la vivo eh, con con esa, primero la adicción a, a estar con los niños, a, a estar experimentando eh, pues esas <ríe> esas cosas, ¿no? Que, sí. que son difíciles de hablar, pero pero bueno, quizás llegue a muchos corazones y algunos de los que escuchen este esta transmisión pueda también ayudarles un poco, ¿no? Y, y que la gracia de Dios actúe. Eh, cuando yo cumplo eh, los nueve años, aproximadamente entre ocho y nueve años, Veo mi primera revista pornográfica. Entonces, eh, sumado a lo que yo ya venía experimentando, la pornografía vino a aumentar todavía más la adicción en mí. Todavía se arreció más. Eh, mi padre y mi madre, pues nunca se dieron cuenta. Nunca supieron lo que yo, lo que yo hacía, porque pues todo lo hacía a escondidas. Eh, igual a escondidas, pues conseguía yo el material, porque... Ahorita es muy accesible, ahorita es muy fácil. Sí,
0: ya, se pasó de revistas, de... <ríe> sí,
2: sí. <a> años <ríe> atrás. <ríe> sí, muchos años atrás. Eh, ahorita yo eh, tengo 43 años, <ríe> pero ya. entonces estamos hablando de que yo tenía seis, eh, tenía ocho, pues ya ya uh -huh. este era muy difícil conseguirlas y pues tenía que ser directamente con algún adulto o eh, estar esculcando in, en la casa a ver si me encontraba algo, ¿no?
0: Ya, yeah, ya De me esa me manera.
2: <ríe> sí, de esa manera eh, fue como la adopté como parte de mi vida. Y cada vez que yo sentía tristeza o soledad o, o, o que yo estaba deprimido, pues recurrí a ella. Fue tanta la adicción que pues sí, sí, sí me dañó terriblemente. Parte de mi adolescencia yo la viví con una depresión muy, muy fuerte. Sí, de por sí para el, el adolescente es muy difícil eh, vivir ese trance de, de cambios. Imagínate ya yo ya con, con mi adicción ya bien arraigada, ¿no? Yo sufrí una depresión muy profunda. No era muy una persona muy sociable, yo no, no convivía mucho con las personas. Sí fui muy muy bien portado y, y, y por, pues, hacía sentir orgulloso a mi madre y a mis abuelos. Eh, muy buenas calificaciones, siempre fui inteligente en la escuela. <coughs> Este, y como y, no eras
0: un niño violento No llamabas la atención
2: Exactamente sí. Ni, ni, ni sospechaba yo lo, lo que yo hacía Pero dentro de mi depresión eh, Un día Yo ya tenía eh, Recién salía a la secundaria Tenía 14, 15 años Decidí suicidarme Yo no tenía muchas ganas De, de vivir, vivía en una tristeza profunda No le y, encontraba en sabor tierra. a la vida Exactamente, ¿no? Y yo ingerí pastillas Recuerdo ese día que yo iba saliendo de, de la escuela porque después de que terminé la secundaria eh, hice una carrera técnica como electricista uh -huh. y yo iba saliendo de la, de la escuela cuando llegué a, a una farmacia y pues compré muchas pastillas y me las tomé. En el camino a casa yo iba arriba del camión cuando pues empiezo a sentirme mal y perdí el conocimiento. Wow. Cuando yo sí. abro mis ojos yo ya estaba en el hospital eh, con muchas mangueras y yo pues no sé qué, qué me hicieron pero sí. lograron revivirme y mi madre estaba ahí a un lado y, y mi abuelo, mi abuelo que tanto lo amo estaba ahí presente
0: tratando y, de ayudarte
2: exactamente y pues me pregunta mi mamá hijo qué pasó, yo imagino que los doctores Algo han de haber platicado con ella porque los pues yo puedo sí. engañar a, a mi mamá pero <ríe> a los doctores sí. no aparte que yo sea muy chiquito entonces, yo solo le dije que comí algo que me hizo daño.
0: Ajá.
2: A <ríe> no todo esto, tus
0: hermanitas no habían notado tampoco nada. Eh, no, te, no te llamaban la atención ni preguntaban por ti. ¿No eras muy sociable con ellas?
2: No, mis, mis hermanas pues eh, eran más chicas. Bueno, tengo una hermana que es un año menor que yo. Y las otras ya me llevaban como por cuatro o cinco años. Ah,
0: y vivían su vida para. <ríe>
2: Exacto, sí, pues, eh, sí estábamos juntos, pero jugábamos muy poco juntos, o sea, no, no teníamos mucha convivencia. Claro. Yo sí. era, era como más solitario,
0: uh -huh, sí. Lo mismo
2: de, de, de mi depresión y de, de mi adicción que yo tenía. Uh -huh.
0: Sí, bueno, te sal, te salvaste <risa> de, de esa de esa crisis y tus padres cam cambiaron, <risa> claro. cambiaron un poco contigo ellos.
2: Bueno, en, es, en ese tiempo no, en ese uh -huh. tiempo todavía pues, la, las cosas seguían difíciles, la violencia seguía presente, eh, teníamos muchos problemas. Yo después ya con, con la experiencia de la adolescencia y, y, y pues el ver los problemas que había, comencé a comprender un poquito a mi papá porque era así. Cuando uno es niño, pues no es, no es fácil comprender la situación, sí, claro. pero ya... Ya, ya de, de adolescente yo comencé a ver, pues, los problemas que tenía, pues, eran por dinero. Casi claro. siempre todos eran por dinero y por dinero, pues, se sí. ponía así mi papá. Sí. Eh, yo, yo me acuerdo que varias veces llegábamos a utilizar los mismos zapatos, mi mamá y yo. Y, y llegábamos a comer eh, tortillas con chile. Uh -huh. <ríe> eran, eran nuestras comidas porque sí. Era,
0: había una escasez un... de recursos, definitivamente.
2: Muy, muy, muy fuerte.
0: Todo eso sí. no te motivaba a ti en seguir la vida, ¿no? Sin embargo seguías estudiando.
2: Sí, yo seguía después de, de, de que pasó esto, yo seguía estudiando, terminé, terminé la carrera y comencé a trabajar. Pues yo ya empezaba a tener dinero y ayudar un poquito en casa, pero mi vida seguía vacía. Yo seguía con la adicción fuerte, muy fuerte y comencé, pues ahora sí, una vida un poco promiscua, ¿no? Comencé a con mujeres, comencé a a experimentar otra cosa ya muy diferente porque pues ya estaba yo en la etapa de dicen de tener novia yo no sabía lo que era el amor eh, no 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 experimentaba el amor porque lo único que yo conocía era el placer yo lo único que, que, que conocía era la sensación sí. entonces prácticamente era lo que buscaba yo en, en las mujeres mi vacío seguía ahí presente todo estaba ahí presente de dios no éramos muy allegados a, a dios ninguno o sea, te hablaban muy pocos y de repente íbamos por ahí a alguna misa cuando había algún evento social, sí. pero no éramos muy acercados a Dios.
0: No había, no había en ese tiempo tampoco un catecismo, una primera comunión que te hubiese ayudado algún sacerdote o algo, ¿no?
2: Mm, pues sí, sí hice mi primera comunión, sí iba al catecismo, pero como que no era, yo iba a jugar, yo iba... Mm -hmm.
0: No penetró cosa, nada, ¿no?
2: Exactamente, sí, nada, nada, Dios Dios no era parte importante en mi vida. Ya me imagino, sí. A los 16, a los 16 años, trabajando, eh, tenía entre 16 y 17, tuve mi segundo intento de suicidio por un problema que hubo muy fuerte en, en, en casa, pues yo ya no, o sea, me sentía de plano que no, yo no, como que yo no servía para nada ni en la casa ni para nada, o sea, me sentía inútil, eh, tomo mi bicicleta y pues me arrojo a una avenida donde pasaban muchos carros uh -huh. y pues golpeo, golpeé a uno de los carros, giro a, sobre de él, caigo de cabeza y en cuanto golpeo el suelo, perdí la conciencia.
0: Wow, te dio, eh. te dio fuerte el carro y te aventó.
2: Sí, muy, muy, muy fuerte. Yo sí. perdí la conciencia totalmente, dicen los testigos, porque pues después me platicaron a mí, porque pues, yo, yo sí. no supe nada de mí, que había mucha sangre y que cuando yo caí, pues todos pensaban que, que, que estaba, ya había muerto. Sí. Nuevamente me llevaron al hospital, casualmente caí al mismo hospital que al principio. Ajá. Wow. <risa> y, y mi abuela y, y mi abuelo. Ya eras y con conocido. Mi sí, mi abuelo y mi mamá nuevamente estaban mm. ahí cuando yo abrí los ojos. Ya habían pasado muchas horas sí. cuando yo volví a ver los ojos. Gracias a Dios, no tuve ningún daño cerebral. Eh, Milagrosamente,
0: no sentó... aún y a pesar del golpe, no no quedó sí. ninguna ninguna secuela ahí.
2: Saliste bien. Todavía en mis brazos, en eh, uh -huh. mis manos, todavía tengo recuerdos porque sí. eh, yo rompí las ventanas con mi, con, con mi cuerpo. Con tu cuerpo, ajá. Entonces yo tengo varias heridas, cicatrices todavía de ese... Esa, de ese accidente. Esas
0: cicatrices sí te recuerdan. <risa> claro.
2: Pero me recuerdan la grandeza de Dios, ¿no? Sí. Pero tu <risa> sí, cabeza
0: quedó intacta.
2: Mi cabeza quedó intacta. Ajá. Aún a una pesar de todo eh, tiempo después conozco a la que es ahora mi esposa sí. fuimos novios este llevamos un noviazgo pues lo más lo más limpio que yo pude mantener uh -huh. verdad porque la verdad muy bonita mi esposa ya <ríe> muy sé. bonita mi esposa
1: y muy yo muy quería bien.
2: yo quería llevarlo lo más limpio que pudiera claro ella nunca supo lo que yo vivía y lo que yo Hacía, ni... Ni le ni, confesaste Ni nada en mi pasado eh, Dios nos dio la licencia de casarnos Después de dos años De noviazgo, uh -huh. nos casamos Y pues comenzamos a vivir nuestro Matrimonio, pero como todo lo que Viene dentro del corazón no se puede ocultar sí. Tarde o temprano iba a salir eh, Pues comencé a ensuciar yo Mi matrimonio, Ajá. lo ensucié mucho eh, sí.
0: no, no te Portaste bien.
2: Nada bien, a ella La comencé a, a inducir a, también a la pornografía eh, La traté mal No no le di el amor que ella merecía
1: uh -huh, Yo pena. quería
2: que Que ella eh, hiciera Cosas que pues no estaban bien Porque pues todo lo que había dentro de mí era suciedad, nada más que suciedad sí. eso fue durante tres años,
0: no podías dar, no tenías nada para, bueno para darle <ríe> a ella sí
2: exactamente, eso fue durante tres años hasta que un día decidimos separarnos, porque pues, yo incurrí en infidelidad, le fui infiel también, este, y nos separamos y pues fue un, un momento muy, muy difícil, muy duro para ella, para mí también, porque pues yo de repente me sentí también muy solo yo la volví a buscar, le pedí perdón. Y, y, y pues como muchos no le prometí bajar el cielo y las estrellas. Sí, y tratar de la palabras. Ley. Exactamente después de un tiempo, pero pues nada de eso pasó, uh -huh. todo lo contrario o sea, la, los problemas siguieron siguieron y siguieron. Después de eso, yo tengo un tercer intento de suicidio eh, wow. y ya fue el último Ajá. <risa> fue el eh, último. Fue,
0: fue el ter, el ter, la tercera vez.
2: Sí, la tercera vez este tomo mi, mi carro porque yo tenía un, un negocio y tomo mi carro y y pues por el periférico aquí en, en Guadalajara, eh, lo agarro y le doy bien duro y me salgo hacia un barranco. Y casualmente a la orilla del barranco había un árbol que me detuvo.
0: Según en tú te árbol. ibas a ir en el barranco y no te fuiste.
2: Sí, no me fui, el, el árbol me detuvo. El la... Ahí, ahí <ríe> choqué, y estaba así en la orillita. ajá
0: Y, y te salvaste otra vez.
2: <ríe> me salvé otra vez. En ese momento sentí algo en mi corazón. Sí. O sea, como, Repudio. no sé, fue, fue algo muy, muy feo que dije, bueno, pues ahora sí, fue yo creo que fue la primera vez que mencioné a Dios en mi vida, porque dije, Dios, ni para morir sirvo. Ya lo yo intenté no estaba... y, no, y no lo logró. Exactamente, sí. porque ya era la tercera vez y yo sí. no lo había logrado. Mm. En, esa, en esa vida llena de vacíos, porque, bueno, mi historia es larga, pero vamos a tratar de irnos a, sí. a la parte hermosa, bueno, ya, eh, ya les conté un poquito la parte... Sí, difícil eh, Dolor bota de la vida, difícil En ese vacío, pues lógicamente después de eso Yo dije que fue un accidente Que, que me había quedado sin frenos Y uh -huh. bueno, queriendo cubrirlo la vida siguió vacía, seguimos mal, eh, aunque ya habíamos, había yo prometido cambiar de vida, pues no, no, no cambié nada. Tuvimos problemas muy fuertes, mi esposa y yo, teníamos problemas muy fuertes. Y yo un día yo le dije a ella, le dije, ¿sabes qué? Le dije, si quieres seguir conmigo, eh, te vas a aguantar, vas a aceptar quién soy y cómo soy. Y si quieres estar aquí adelante y si no, pues ahora sí que adiós, ¿no?
0: Ahora sí nos separamos. Y,
2: ajá. Pero, no sé, ella decidió quedarse conmigo, decidió quedarse a mi lado. Por obra y gracia de Dios, no sé, o sea, Dios sí, ya, ya estaba es, comenzando a trabajar desde de, antes.
0: Es que ella de verdad te amaba.
2: <ríe> claro que
0: sí. Sí, te ama.
2: Entonces, viene algo grandioso porque una persona eh, eh, que nos conocía un poquito, nos invita a vivir un encuentro matrimonial. Y cuando me comienzan a hablar de Dios, yo sentía dolor de estómago, porque yo estaba muy enojado con Dios. Tenía mucho coraje con Dios. Yo es más yo decía que no existía Dios, que sí. todo lo que era la religión era un negocio, que todo eso era, era para era. lavarle el cerebro a las personas, este, era come curas. sí,
0: era, era falso.
2: <ríe> Exactamente. Entonces yo lo sentía así como, como que no. No, entonces sí. me insistían, me insistían y un día le dije, sabes que ya no me estés dando lata, ya no me estés dando guerra, préstame, viene una solicitud uh -huh. que, que nos dieron para el encuentro uh -huh. y total, fuimos. Sí. Y yo dentro de mí dije, bueno, si Dios existe, me va a escuchar, o sea, yo uh -huh. tenía ganas de pelearme con Dios. Yo quería pelearme con Dios. Sí,
0: y esta va a ser una claro, oportunidad.
2: Claro que sí. Llegamos a ese encuentro, yo me sentía como en otro planeta, eh, a todos los veía como unos tontos. <risa> eh, y yo decía, eh, pues, estoy en el manicomio, ¿a donde, donde me trajeron, no? Uh -huh. Pero ya estaba ahí, ¿verdad? Dije, bueno, ya estamos aquí. Comenzaron a, a las exposiciones de los temas, nada me caía, nada me nada me llegaba, nada me apuntaba. Mi esposa, pues, esperanzada en que hubiera un cambio, aunque sea un poquito en mí. Y no, no había. Este En un momento de descanso, yo me acerco a uno de los servidores que estaban en el encuentro y yo le, le digo, oye, le digo, ¿y a qué horas vieja Dios a, a este lugar? ¿A qué horas viene? Tengo ganas de verlo. Muy sarcástico, yo, sí. ¿no? Y me dice, no te preocupes, todo a su tiempo eh, Pues bueno, está bien, yo así me quedé Y ándale que mi tiempo me llegó Viene un momento, viene un momento Donde en uno de los temas que estaban compartiendo Dicen una palabra los, los charlistas Que fue la que vino y me rompió mi corazón Y, y, y me dio esa gran lección
0: wow, Una madre, sola palabra
2: una, vez, una sola palabra Cuando vamos a comulgar decimos Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme, y así fue, así fue con una sola palabra el Señor sanó mi corazón, esa palabra de amar es una decisión, me marcó tanto porque el Señor me dio un regalo, yo le decía, o yo decía que yo no sabía amar, que no había amor y que yo no iba a poder amar nunca Señor, en su infinita misericordia, me permitió ver su flagelación. Wow. Se lo dejó ver en ese momento en que estaba siendo flagelado. Y, y eso es lo que me mantiene vivo y es lo que me mantiene tan alegre y compartiendo ese testimonio. ¿Por Porque qué? cuando él, él voltea, me mira y me dice, fue por amor a ti. Yo comprendí en ese momento que el amor no es solo el placer. Y le dolió mucho. Volteo y miro a mi esposa. yo, yo llorando, llorando. Yo, yo tenía, yo no podía llorar. Yo, yo era una persona muy dura, muy cerrada. Y yo le decía a mi esposa, perdóname, perdóname, perdóname. No me cansaba de pedirle perdón. Habíamos 34 matrimonios ahí presentes. Sí. Y todos me miraban como si yo estuviera loco.
0: Claro, claro.
2: No, no había ni un momento donde, donde dijeran, ¿verdad? Decía, uh -huh. Vamos a hacer esto. No, simplemente el Señor me dio ese don. Ese, ese regalo, y a partir de ahí yo le prometí, yo le dije yo le decía a Dios Señor, yo no sé amar pero tú me vas a enseñar, tú me vas a decir cómo, uh -huh. y comencé un proceso difícil, duro pero con Dios en mi vida y, y Él se encargó y se ha encargado hasta ahorita de mantenerme y, y de llevarme, Él me llevó por unos caminos que yo jamás pensé, jamás esperé, porque bueno, después de, de salir yo dije, yo te quiero conocer Señor sí. me uní a la parroquia Comencé un estudio de Biblia, después hice estudio en teología, después hice la maestría en ciencias de la familia. O sea.
0: Con deseo fue, de fue... conocerlo, de verdad.
2: Así es, así sí. es. Y de darlo a conocer, porque yo tenía ganas de darlo a conocer, porque yo decía, ¿cuántas personas no han sufrido o no han vivido lo que yo viví? Ajá. Sí. Fue muy difícil dejar la pornografía, pero con, con, por la obra y gracia de Dios, ah, logré, logré liberarme
0: esa esa escena de la flagelación del señor es la que te mantiene la que la que la que la vives cada vez que lo recuerdas y te hace claro que... y, te, y te hace renovarte así es sí. cuánto tiempo después de ese retiro cost, eh, lograste salir del todo de este vicio uh
2: -huh. después después del retiro eh, yo quería no pecar, yo no yo quería no ofender a Dios, pero la, la adicción era muy, muy grande. Después yo comprendí que el Señor me quería llevar paso a pasito para que yo lograra eh, esto que ahora, pues ahora en la actualidad hago, ¿no? Sí, Haber sí. escrito este libro, este libro de la pornografía, el amor, y ayudar, porque como que me llevó a experimentar todas las técnicas y cosas que se pueden hacer y no uh -huh. se pueden hacer para poder llegar a, a, a encontrar algo verdadero. Y, y fue emocionante y doloroso a la vez, porque a mí me dolía mucho volver a caer cada vez. Pero el Señor siempre me, me decía, mi gracia te basta, mi gracia te basta. Yo no lo entendía, uh -huh. hasta que un día comprendí, con una, con una, eh, en una clase de teología, cuando estábamos viendo este, eh, aquella frase donde dice, no es lo que viene de fuera lo que mancha el corazón, sino lo que sale de, lo que de dentro, sale dentro de dentro. Ajá. Sí. Exactamente, entonces fue cuando comprendí que la pornografía en sí no era el mal, que el mal estaba dentro de mí. Uh -huh. Yo intenté de todo, ¿eh? yo, yo me acuerdo que me amarraba este silicios, me hacía fajos con clavitos, uh -huh. este, me metía eh, baños de agua fría, este jornadas de oración muy dura y, y todo, eh, todo, 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 todo ayuda. Sí, pero no así, hacía ahí.
0: mortificación para, para liberar sí, tu cuerpo.
2: Así es, pero no, no era por ahí, no era por ahí. Era parte importante y es parte importante, pero no era por ahí. Uh -huh. Entonces... Yo comienzo a escribir el, el libro de la pornografía, el amor. Primero escribí otro libro que se llamaba Sigue. Cuando yo comprendo esa parte donde, donde digo, bueno, hay que limpiar el corazón primero. Entonces comienzo yo a, a esta historia del libro Sigue, donde narro una parte, una parte pequeña de mi vida. Ahorita yo les, les hablé un poquito sí. más profundo. Pero llevo en un proceso de cómo liberarse y cómo sanar el corazón de la mano de Dios, ¿no? Uh -huh de cómo entrar en esas partes oscuras que hay dentro de ti que quizás tú no conoces o quizás no quieres acordarte o no quieres recordarlas porque te trae mucho dolor a tu vida. entonces sí. pero, pero era, era necesario
0: ese liberarte tú mismo y perdonarte.
2: Exacto, así es. Sí, sí, sí. y Ese era ese es el proceso que me faltaba para poderme liberar. ¿Por qué? Porque... La gracia de Dios actúa actúa en el corazón del hombre cuando el hombre está dispuesto a entregarle todo a Dios. Ay. De otra manera no se puede. Entonces, hay veces que uno quiere luchar contra el pecado con sus propias fuerzas, no, no con Dios dentro de ti mismo. Uh -huh. Y esa es una diferencia y, y eso me marcó a mí. Entonces... Termino de escribir ese libro y, y, y cuando yo termino de escribir ese libro, en el proceso viene la parte de la conversión de mi familia, porque aunque yo no había tenido mucho contacto con mi padre y yo no tenía una relación muy, muy buena con mi padre, un día Dios nos concedió un momento muy, muy bello donde yo pude hablar con él y él pudo hablar conmigo, nos pudimos pedir perdón los dos y, y yo recuerdo las palabras de mi padre que me dijo, hijo, yo te di lo que yo pude y lo que yo tenía.
0: Lo que él tenía, porque lo que no tenía no te Ajá. lo podía dar.
2: Exacto. Sí. Entonces me comienza a contar su historia de cómo él vivió su, su infancia, y su adolescencia. Las
0: privaciones y, que él tuvo también.
2: Y yo digo, wow, o sea, no, 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 no puede ser. O sea, toda la historia que yo tenía de, de, de mi pasado, en ese momento cambió mi concepto, cambió todo y fue un perdón, Tremendo el que Dios concedió y fue un lazo tan grande el que, eh, el que amarró entre mi padre y yo. Que ahorita mi padre y yo, hombre, somos los grandes amigos.
0: Se llevan mi muy papá,
2: bien. muy bien, o sea, es algo maravilloso que lo que el Señor hizo en mi familia.
0: Qué lindo. Y, ¿Y a todo uy. esto, tus hermanitas y tu madre, ¿cómo, cómo reaccionaron?
2: No, 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 todo, todo fue general. Wow. Fue muy bello porque mi papá cambió su actitud con mi madre Ahorita uh -huh. actualmente nos reunimos, convivimos, hacemos tiestecitas, hacemos bailes. O sea, es, es algo que, que, que no hacíamos, que, que sí. no estaba dentro de nuestra vida. Y tenemos ya, desde que Dios actuó en, en esa manera, que todo cambió completamente en mi familia. Ahora todo, sí
0: todo. ahora sí se encontró la familia y se y se sintió el amor de la familia.
2: Claro que sí, y se siente. Y se, siente <risa> se siente, sí
0: es que el señor cuando hace las cosas las hace, las, él es perfecto y las hace bien a su tiempo ah, y a su sí. manera <risa> eh, entonces el rescate fue tuyo y fue de toda tu familia, y a todo esto ¿cuántos hijos tienes, Hugo? Ajá,
2: tengo, tengo un hijo
0: tenemos
2: un hijo mi hijo eh, va a cumplir 19 años él va a cumplir 19 años y bueno, pues él, él le ha tocado escuchar mi testimonio, porque pues él no sabía muchas cosas de mí, uh -huh. pero también le, le ha tocado vivir con nosotros toda esta experiencia maravillosa, porque cuando yo viví esta, esta conversión, mi hijo estaba pequeñito él uh -huh. tenía cuatro años, entonces sí. a él no le tocó mucho, mucho los problemas. Pues es una maravilla, ¿no?, que Dios que Dios ha permitido y que pues mi hijo eh, eh, participó de la iglesia, fue acólito, estuvo en un grupo de jóvenes, o sea, <ríe> también él trabajando dentro de la iglesia. Su
0: ambiente ya, ya le tocó, un ambiente diferente. <ríe> claro que sí. sí. Y, tu, y tu esposa una héroe porque res, eh, resistió y esperó Ajá. el momento. Sí. Ella, ella de verdad te amaba, te ama pues, porque claro, el, el, sí. el amor lo vence todo. Es paciente, generoso, es Así compasivo. Es. Qué linda. Sí,
2: sí, sí. sí. Fue difícil, ¿eh? Al principio porque ella me decía que no me creía, <ríe> mm. porque de, de repente tener un esposo cariñoso, un esposo que, que la buscaba, que, que le daba lo que en, en su tiempo no, no le daba yo.
0: Pensaba eh, que fingías.
2: Para... Exactamente. Ya cuando vio que pasaba el tiempo y que íbamos al templo, que íbamos a misa, que, que había comuniones, que había, ella se sorprendió y dice, ah, canijos, iba en serio. <ríe> uh -huh.
0: Qué Bueno. bueno. Qué bueno. A estas alturas ustedes tienen un trabajo comunitario, ¿no? Pues de, de sí. pareja. Y, sí. y, y, ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes realizado?
2: Sí, para para gloria de Dios, sí. Después de haber terminado eh, mi libro de la pornografía al amor, donde ya ya hablamos más profundamente de la pornografía, los daños que causan, este eh, las consecuencias, pero también todas las salidas. Eh, ha sido un trabajo eh, arduo entre mi esposa y yo, porque trabajamos en encuentros matrimoniales. Y curiosamente trabajamos para ese mismo movimiento donde hicimos nuestro encuentro. ¡Qué lindo! Seguimos trabajando ahí, este, ya uh -huh. para gloria de Dios. Vamos, vamos para... Seis años trabajando ahí y seguimos firmes, seguimos firmes. ¿Por qué? Porque yo una vez le consagré mi vida al Señor en ese momento en que yo le dije que yo no sabía amar, que Él me iba a enseñar. Y si Él me ha enseñado cómo, yo no le puedo quedar mal, yo no le puedo fallar al Señor.
0: Así es. Aunque
2: sigo siendo pecador y aunque sigo teniendo mis debilidades, sigo adelante, sigo firme y mostrándole al mundo la misericordia del Señor a través de nuestros testimonios, que es algo y... grandioso.
0: Es algo que realmente vale la pena eh, pues no callarlo. ¿no? Nosotros tenemos Ajá. que tenemos, no podemos callar lo que hemos visto y oído, como dice la palabra de Dios, especialmente ah, cuando sí. Dios se ha manifestado de una manera tan evidente, tan concreta para contigo. A estas alturas, eh, tú eres como un consejero eh, que ¿Sí? familiar, pues que puedes ayudar a personas que, que están pasando este tipo de dificultades. Porque, dicho sí. de paso, eh, pues sabemos de que muchos matrimonios terminan eh, en la separación, en el divorcio, eh, con la violencia, uh -huh. porque pasan por estas etapas, tal vez no, en la, no con historias semejantes a la tuya, sino uh -huh. a, a la inversa, que comienzan siendo un matrimonio bueno y de repente el demonio los induce a una, a un, a un, a una adicción como la pornografía. Ya ah, adultos, yeah. ¿verdad? Uh
2: -huh. ¿Has visto sí, de estos sí, casos? Sí, sí, sí ya. <ríe> Ya muchos. <ríe> y eh, para el libre de Dios me ha tocado eh, ayudar a muchas personas. Eh, algunas. Algunas sí se, sí se han dejado tocar, no solamente por, por los consejos pues, que a través de la, del estudio de la vida misma puedo darles, sino también a través de la mano de Dios, porque yo siempre trabajo con Dios presente por delante, ¿no? Y creo que es algo que ha sido un poco difícil para algunas otras personas, porque cuando les comienzo a hablar de Dios y que de la, de la eh, uno de los pasos importantes para poder salir de, de la pornografía es conocer y entre, eh, el amor de Dios, y experimentarlo en su vida, y creo que como que me ven como loquito, ¿no? Pero pero no importa. Yo voy a seguir insistiendo y voy a seguir es, dando esas herramientas porque al final de cuentas, el corazón cuando está vacío no puede encontrar algo que lo llene. Y lo único que puede llenar ese corazón vacío es el amor verdadero y, ese, sí. y solamente lo encontramos en Dios.
0: Así es, es que Entonces, Dios no, es no amor.
2: No Exactamente. sí. Entonces, no hay manera de, de salir sin Dios, no hay manera.
0: Pues, eh, estoy eh, impactada con este gran testimonio. Realmente, eh, Dios ha sido maravilloso para contigo y para con tu familia. Y lo más importante es que tú fuiste dócil, ¿verdad? Porque para comenzar, pues, este retiro no tenías ganas de ir, pero como sea... Eh, uh -huh. lo, lo, el señor quiso, te llevó y, y ahí fue el momento en, en que inició uh -huh. el cambio y lo más bonito es lo, uh -huh. lo que viene por consecuencia, que es la restauración de la familia extendida, toda ¿verdad? No uh -huh. solamente tu esposa tu, tu hijo, sino también tus padres y tus hermanos, eh, en realidad este, Hugo eh, Queda un momento para que tú nos des unas recomendaciones y unas, eh, unas proyecciones sobre que sí se puede salir adelante de este tipo de problemas.
2: Claro que sí. Ahorita que, que mencionaste esta parte, me vino a la mente eh, aquella lectura del profeta Oseas, donde dices, eh, dice el Señor, con trampas de amor te atraeré hacia mí, te llevaré al desierto y ahí te seduciré. Eh, es tan, tan, tan maravilloso pensar que en medio del desierto y en medio de los grandes problemas que cada uno de, de nosotros como personas vivimos, el Señor esté trabajando. Yo, una persona que tuvo tres intentos de suicidio y, y que no, no, no estaba en los planes de Dios que yo muriera, desgraciadamente hay otras personas que no tienen la misma suerte que yo. Pero saber que los planes de Dios son perfectos y que si Él tiene algo destinado para ti... O no, más bien, Él tiene algo destinado para cada uno de nosotros. Y no debemos desesperarnos, porque en medio del desierto, el Señor está trabajando. Y ahora yo lo veo de ese modo, ¿no? Él estuvo trabajando desde mi infancia conmigo, aún a pesar de todo lo que yo viví. Porque ahora todo eso, que fue suciedad, que fue lodo, que fue desgracia que fue infortunio, ahora se convierte en la grandeza, se convierte en algo majestuoso, donde la gloria de Dios se puede reflejar en todo su esplendor, ¿verdad? Y es. y es maravilloso, no desesperarse, seguir clamándole al Señor su amor y su misericordia, y en el momento menos esperado, cuando tú le abras su corazón, el Señor va a penetrar duro en él, y va a hacer cambios grandes y hermosos en ti. Por supuesto que sí.
0: Nos encantaría que nos dijeses cómo encontrar estos libros y enseguida tener un momento para agradecer a Dios por este instante que nos ha regalado, por la valentía que has tenido de narrar nuevamente tu testimonio, Hugo.
2: Muchas gracias. Bueno, mis libros por lo pronto ahorita se están distribuyendo solamente aquí en Guadalajara, pero igual pueden enviar a este algún correo electrónico a Hugo e Isa arroba hotmail.com y de alguna manera se los hacemos llegar aunque sea vía electrónica para que pues esto se siga expandiendo no repito mi correo electrónico hugo e isa arroba hotmail.com muy bien
0: y vamos a darle gracias a nuestro señor y me encantaría que tú mismo dirigieras esta oración porque sabemos sí. que muchos se van a identificar y ayudarse para poder quizás directamente o a otras personas aplicarles parte de esta receta que tú nos has eh, explicado este momento.
1: Amén. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
2: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios de misericordia, Señor Dios del amor, gracias por esos momentos tan hermosos que nos ha regalado. ...donde tú has estado presente... ...y sabemos Señor que estás presente en cada una de las vidas... ...de todas las personas que nos están escuchando... ...y de todos tus hijos... ...queremos pedir Señor que todos esos corazones dolientes y sufrientes... ...experimenten ese amor tan grande que tienes por cada uno de nosotros... ...y que este tema Señor que hemos tocado aquí... ...llegue a los corazones y penetre profundamente... ...no solamente con el testimonio de un pecador... ...sino con todo ese amor y toda esa gracia Señor que tú sabes darnos a cada uno de nosotros. Que seamos dóciles a tu voz, que seamos dóciles a tu amor y que podamos llevar a cabo esa misión que tienes en nuestras vidas. Te pedimos por la necesidad del Señor que estamos pasando, cada uno de nosotros por los conflictos que hay en el mundo, tanto de enfermedad como bélicos, para que la paz reine siempre en todos los hogares y en todo el mundo.
1: Amén. Amén conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Para quien quiera conocer o utilizar los servicios del licenciado Hugo Hernández como consultor familiar o para adquirir sus libros uno de ellos Sigue y el otro de la pornografía al amor puede hacerlo escribiéndole a su correo HugoEisa, arroba,
1: te invitamos a nuestro siguiente episodio del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente arroba